0: 小世界。時新期的非标准生活开始了，欢迎你的收听，我是苏阳。今天飞行主播是
1: ，各位好，我是珊珊
0: 。今天呢，我们聊的这个领域还蛮特别，可爱的珊珊特别有发言权，是、呃、因为我们今天聊的是动物医生
1: ，嗯。啊，养宠物的人越来越多，那跟这个动物医生打交道的机会就会越来越多。那关于宠物，关于这个宠物的健康，以及为什么看病的时候宠物好像比人还要贵？今天我们一定要请专业人士把很多我们的疑虑解答清楚。嗯、<哼>今天我们请到直播室里来的这一位，还真的是非常厉害的专家、嗯
0: 、，AMC 中心动物医院院长董颖波，欢迎董院长。嗯、大家好，我是董医生。哦，对，一般大家还是称医生。对啊。对，嗯、因为我觉得做医生这个行业，不管是给人看病还是给动物看病，就是甭管它的职务多高，嗯、医生这个称呼永远是最神圣的、最最好的一个称呼
1: 。没错，对不对？董医生，你现在还在一线一线给动物看病啊、开刀什么的吗
0: ？在的，在的，一直
2: 在做临床，做了二十多年了。对
1: 。哦，那二十多年临床已经是非常有经验的医生了。你最近做的一个最大的手术是什么？
2: 嗯，最近有好久没做手术了，因为嗯，最近一直在嗯管一那个整个公司的医务啊，跟那个市场的事情，手术做的不多。嗯，再再往前做的比较大的，其实就是一些脑部肿瘤啊，或者这种椎间盘突出啊
0: ，这种神经外科的东西会做的比较多一点。对，哎呦，我一听我就觉得，包括我那天看那个董医生的朋友圈，嗯，我因为我没有养宠物了，我第一次知道原来动物的医学也已经高深到这种程度了。那手术室看着跟就是给人做手术的差不多了，
1: 非常正规。对
0: ，而且你看脑肿瘤啊这种的，那是非常高精尖的技术了，已经是
1: 。医学在发展，就人的生命也得益于医学的发展，所以现在人的寿命越来越长。嗯，宠物其实也是一样，因为在宠物医学方面的这个技术的发展，让宠物像家里的这个猫啊、狗啊这样比较常见的陪伴宠物，好像陪伴个十年甚至以上，甚至更久都已经是。一件比较普
2: 遍的事情了，是的，就是现在一个是大家条件都好了嘛哈，嗯、还有一个就是现在这种狗啊猫的这种医疗条件也好了，然后嗯,嗯，像可能十几年前大家养个猫啊狗的，就是自己在家里边随便喂一喂，或者说在楼下到处跑，就是有的可能就跑丢了哈，嗯、有的可能给车的车撞撞死了这种哈。嗯嗯还有像现在大家都管的也严，都牵个绳子哈，嗯、然后医疗条件也好，遛狗,狗一定要牵绳子对。对，然后喂养也比较科学，所以现在<对>呃十几岁的狗就比较多。
0: 就是这个我也没概念，一般狗的寿命是。嗯多久
1: 啊？它好像还是要分品种不同，而且相对来说，是不是小型犬会比大型犬的寿命要长一点？
2: 嗯，大概是这样的，就是跟品种的相关性还比较比较比较严重一点的，像那种大型犬的，那像杜宾啊，嗯、呃，这种可能七到十岁。那就不行了、oh. 啊！你像那个金毛啊，这种萨摩耶啊、拉布拉多啊这一种，可能能在十三岁左右。嗯,嗯小泰迪差不多也在十三岁左右。但一些呃特殊品种呢，可能就寿命会更短一些。但是你像那种小串串狗，对，啊，小串串狗也活到二十二十几岁的都有，对对对对，因为它的遗传病相对要少。嗯。
0: 对
1: 反而是一些纯种狗，它的这个叫做呃品种缺陷会比较的明显，会影响它的寿命。我觉得
0: 纯种狗我也看过很多，就有些特别可爱的狗，据说他们的遗传病反而还比较厉害。什么？上次看过一个什么品种在抖音，我也搞不懂，就是说它。脑袋的骨头比较小，可能会会挤压它的脑部
1: 。这一点，董院长应该就是专家。你给我们讲一讲，就是最常见的猫猫狗狗的品种<对>有哪一些？就它自带的一些我们特别需要注意的地方。
2: 嗯、对你像那个我们比较常见的，在在狗里面哈，嗯、在狗里面你像对生命影响比较大的，可能像大型犬，像现在大型犬养的少了哈，像大型犬里面有一些扩张性心肌病。因为它那个心，对他，他就是有的到了五六岁、六七岁的时候就会开始发病，那个心脏的收缩率就会比较差，所以尤其像杜宾啊这种狗，好多可能到。七岁可能就不太好了、哦、对，有的好多可能九岁都活不到啊、嗯，对对。那这种狗现在当然养的少了哈，那、嗯、小型犬里面，就像你刚说的有颅骨发育不好的，其实，嗯，就是呃、在吉娃娃、小博美啊、约克夏啊这一种，好多都有脑脑部的发育不好，嗯、有比较严重的老积水啊这一种，嗯嗯、这个发病率非常非常高，嗯、所以好多这里觉得那个小狗傻傻的是吧？这一做一做，对对，他一做磁共振的话，<嗨>有好多老萎缩的很厉害，然后老室里边全是水，嗯、对，这种都比较多。有的严重的可能有癫痫啊这一种，然后可能就需要长期吃药，这一种就会特别影响寿命。嗯，然后在猫上面呢，就是现在不是养纯种猫的特别多嘛，对是，有些、嗯、养一些蓝白，就蓝白英短或者布偶啊这些有一些。嗯这些猫都有一个比较容易得的病，叫肥厚性心肌病。刚才那个狗叫扩张性心肌病，就是心脏会变得很大，心肌壁很薄。嗯、然后这个这个猫呢，啊、对它心脏也会变得很大，但是它的心肌壁很厚，嗯，就导致这个心脏舒张不开，就失去了泵血的功能。嗯、所以这种好多都在两三岁就会出现
0: 血栓，很严重的血栓，那、呃、可能就会死掉。对，因为这个这个问题特别特别多。那所以，哎、养纯种的动物，董医生从你专业的角度来看，你的建议是什么？你像从那个不管是家庭购买还是做繁育
2: 的角度哈，像这种矮脚啊，呃，蓝白英短啊。嗯，布还稍微好一点，那布比较漂亮嘛哈，好多人都喜欢买嘛。嗯、但那个可能就需要去做一下筛查，看看它是不是有这个问题。嗯、如果有、哦、有这个问题的，就尽量不要去做繁育，因为嗯，你说两三岁就死掉了，不管是对对对繁育的还是买人都不太舒服，对,对吧？对。哦
1: ，对哦，原来做繁育以前你是可以通过筛查让这个一些呃传遗传就是不,不遗传下去不发生。对这个是我觉得挺重要的一个提醒，特别是。家庭繁育其实现在很多的人或者是很多的宣传都在说不是特别的建不建议因为你真的很多的事儿你没有办法非常科学的去把控它是。是的，是的，其实就是
2: 、就是、平时大家注意一点嘛，就是因为好多这种你能去做繁育的时候，这个猫可能都两三岁一两岁了、啊、哈。嗯。你像有一些心肌病啊，也可以检测出来，哦、包括一些多囊肾啊这种都可以检测出来。然有这种问题的就不要再去繁育嘛，如果你繁育的话，嗯、这个问题就会比较多。
1: 我以前养的猫就是田园猫，嗯，自己跑来的就就养着，一直养了好多年。狗狗是史宾格，就是用来做工作犬的。哦，我好
0: 像知道，也长得很美，大耳
1: 朵啊，卷卷毛的那个，好像是不是？活
0: 动量非常大的是吧
1: ？呃，好像任何狗两岁以前的活动量。史宾格
0: 是比较兴奋型的，啊，对，我知道那个胖胖的那个。那个狗就是鼻子是这样的，那个好活动量不大，就是斗牛是吧？啊，对，对。呃、类似那种，啊、反正怕把身形矫健
1: 的，它<对>就需要多活动；对对相对矮胖的，好像它就真的不太爱活动。就
2: 现在养斗牛的也特别多，然后在两三年前也特别流行，因为就是大家没时间
0: 遛，对吧？对，
2: 它它那个两三个月的时候，仔长得太好看了。太萌了，太萌了，哦、太了<笑>对，小肉团，好多人一看到就受不了了，就一定要抱回家。那<笑>其实这种狗的毛病也很多，对，也很多，好多腰椎不好，然后软腭过肥厚导致呼吸不顺畅，嗯、这种问题
0: 也很多。对，现在比较流行那个柯基，它有没有什么问题？柯基也是，也是腰椎的问题特别多。腰椎是不是因为它身体过长？<对>就是。就是对你长得跟
1: 个小枕头似的
2: 。对你像你看到那个柯基跟斗牛，你都会觉得这是一个小狗是吧？所以严格来来讲，都算是中型狗。中它能长到四十斤，虽然很矮，但它长到四十斤。对，一般都得有个二十斤、三十斤，所以它那么短的腿，它那个整个腰的负担就会重。哦
1: ，对，它这而且
2: 斗牛还有好多那种脊椎畸形的，就好很少有一个斗牛的脊椎是好的，十个里面可能八九个都会有点脊椎畸形。好
0: 可怜，我突然觉得动物。
1: 所以有时候你就天然的那个自然繁育出来的，就像田园猫
0: ，对，的确确好像它的那个
1: 抗病能力或者是健康的状况就会更好一点点就所以要不就是不要在家里乱繁育呢？你在家里乱繁育，可能是会把有一些这个遗传疾病甚至扩大了，又遗传到动物的后代。对，就是我们去
2: 我们去繁育一个品种，或者说，嗯、呃。因为繁育目的都是为了迎合市场嘛，嗯、对，所以那个纯种狗啊、纯种猫呢，都会特别漂亮，<对>就是它一定有它特别显性的基因，<可爱 S 1> 让它表现出来很漂亮，才会有人去繁育它、去买它，对吧？对所以一般这样的话，就会用两个同样有同样有遗传疾病的动物去繁育，啊，它会在某些上面表现得更漂亮，但是可能某些疾病也会。
1: 就变成了它的品种区缺陷。哎、对对对那现在还有一种猫，好像也是说有各种各样的问题，就是那个折耳猫
2: 。对，折耳就是关节病嘛，就是软骨病。嗯、对，那个那种猫会在网
1: 上有好多，就是一种奇奇怪怪人坐的那个姿势，坐在那个地方。当然，就是说那个猫喜欢这样坐的原因是它对其实不是特别舒服，嗯、因为它在用一种非动物的状态坐
2: 。对，它经常最早出现的一般都是在副关节，就是后后肢的关节、副关节、腕、嗯、关节这种位置开始出现软骨病，然后它就。不喜欢跳跃，喜欢疼吗？他就会像人一样坐在那边，把腿缩进去。对、嗯、对，所以这个这个问题也多，而且这种猫一旦得了这个病的话，你说它也不会死掉，哦
1: 、对吧？也都不会死
2: 掉，<是>它只是只是会疼痛
1: 苦。所以就是你作为专业的医生给大家这个建议啊，作为伴侣动物的话，那选择什么样的品种相对来说健康的？无论是猫和狗，你从专业的角度，如果我是你的朋友，嗯、我说要选一只猫一只狗，你会给我什么建议？拉布拉多怎么样
0: ？嗯，其实
2: 养狗呢，就是好多你要考虑自己的。就是房子啊，是吧？对，房子多大、啊？你有没有时间、嗯？还有你自己能承受
0: 对对有，比如边牧啊什么，你得跟着后面跑啊。对对，你
2: 你需要有时间去陪他，对吧？否则他就把你家给拆了，对吧？哦、<笑>对，因为他一<是>两岁特别活泼的时候，如果你没有时间带他出去玩，是吧？那你想拉布拉多这种，你如果你有个院子，或者说你相对住的地方稍微宽松一点，嗯、比如说你住一个四十层高、五十层高的楼，你要坐电梯，那所有邻居都害怕，那你就不方便，对,对吧？你说你不能保证一直都是你一个人坐电梯，对吧？对那这种就。不是太方便，所以养小型狗的还是比较多。但是不管养什么狗，都是养标准体型的比较好。比如说我们养个小泰迪，嗯，我觉得养个五公斤的这一种，就会比两公斤的要好养，是不是？两公斤的可能它毛病就会多一点，对吧？可能五公斤的体型标准一点的，它毛病就会少很多。就是异
1: 形的宠物，对，有好多人就喜欢
2: 养那个特别特别小的嘛，对，啊，所谓茶
1: 杯对，比小号大点
2: 儿那对对那种就肯定是一堆的遗传病，就是随便你跟谁买，在哪买，只要你去检查，肯定一查就是一堆的毛病
1: ，对。所以不要跟风那些短视频说啊，这个东西好萌啊，然后就买回来。对对,对。一来，市场太过于大，鼓励那些宠物的经营者去经营这些奇奇怪怪的品种，对对本身是不好的一个引导。对,对。再其次来说，你买回来养的这个过程当中，它发生各种各样的疾病，成本也是很高的。对
0: 对对。我就是觉得，大家养宠物，首先第一点还是看重它的陪伴吧。对。就是伴侣动物对。对伴侣动物，我是觉得。比如说一条狗，你你,你一开始觉得它的样子你并不是特别的心意，但是你真的养起来了
1: ，会，我养史宾格就是这样
0: 对、啊。对啊，你的情感朋友送
1: 的，说哎呀这个狗狗很好，很可爱，很、嗯、懂事。看了一眼，小的时候，<这>哎呀就是一般可爱吧，<笑>就一定要送给我，那就拿回就养吧，对吧？可是拿回来以后，啊、因为那狗本身它很聪明，那就跟他沟通的也比较好，就真的养出感情来。再后来，因为我养那个狗比较特别，有一段时间，它刚来的时候我没有办法养它，我就忙着要把我的家弄成一个适合养狗的。我在调整，我把它寄放在朋友的农场里。然后那个农场里不知道为什么吃到了毒耗子的那个东西，狗狗就生病了，就送到了宠物医院。当时医生就说：“哇，这狗。”已经抽搐，呃，没有视力，然后损伤到神经，说救回来，万一这个狗以后会瘫痪或者什么。但是我当时还是跟医生说：“你救吧，就是一个生命交到你手上，它自己还在挣扎着求生的那种愿望还在。”非常感谢啊，那个把我的狗狗救回来的这个这个呃赵医生，也是董医生的朋友师兄是吧？对，是师兄。就是就是你们这些师兄弟都非常的厉害，专业都很厉害。嗯、最后那狗狗救回来，而且没有最后没有，我很幸运啊，那没有发生什么太大的这个这个后遗症。但是我想说，这个作为我们宠物主人来说，一旦它交到你手上，它就不再是它的所谓的价值。你没有办法用一只狗狗的市场的价格去评判它，<对>跟跟随你以后，你会为它投注的时间、精力，甚至是医疗的成本
0: 。我们都说医院是一个能够看到很多人间冷暖的地方，我觉得宠物医院是不是比人类的医院看到的温暖会更多一点？就是嗯、冷和
1: 暖各给我们说一下。
0: 其实其实其实
2: 都有吧，哈，就是在应该说在，比如说五年前、十年前，哈，就会有很多，比如说因为医疗费用贵。然后就就就放弃治疗，或者说把这个安乐死，嗯、或者说就丢掉的这一种哈也有，但现在呢，可能大家经济条件都好一点了哈，这种情况是应该说非常罕见，不多，啊，也非常罕见，啊、尤其在呃南京这种相对比较发达一点点的城市<是>比较少一点，但现在说实话，狗看病呢也是非常贵，它贵在什么地方呢？一个是。现在的医疗条件比较好，嗯，就是说，如果你用狗的价值去衡量，你会觉得这个费用会特别特别的贵，对,对对，因为你狗人你狗买的最贵不就是几千块钱吗？不是
1: ，问题是你给狗看病的费用会比买一只新的对对同样品肯定是要贵很多。多对，对
0: 所以如果你用去从把狗当做一个商品的角度来衡量，那绝对是不值的。对，但如果你拿当了一条生命的话，其实它就
2: 不贵，因为现在现在
0: 医宠物医
2: 院的发展已经。跟十年前是远远不一样的<对>。对对，就像刚才珊珊说他们家那个狗中毒一样的哈、嗯。如果如果如果，我不知道你当年花了多少钱哈。好
1: 贵
2: 。如果是我，<对>如果现在像这种车租的去医院住 ICU 的话，你可能一天没有意外，你要花到大几千、大几千这样的。那、哦、
1: 倒还没有。你你
2: 可能十几天。对你要是十几天住下来，真的可能就是好几万块钱。哦，没有 ICU 的对。对，因为因为你现在你像你像我们我们就可以。直接做血血透，做透析、嗯，把你吃的毒把你透出去、哦啊。那这种抢救过来的几率就高很多。哦、所以你这样去想，如果这是一个中毒的人在人医院，十五天、二十天住院下来，是不是三十万、四十万？你这样去想，那你就不觉得它贵了，你就觉得它几万块钱可能还好，能接受，对吧？哦、所以如果你如果你就觉得这是一个，呃，这是一个两千块钱买来的东西，三千块钱你就觉得贵了。對對對,对对对。那那。那就就就，对，它<笑><对>不能够这样，这样你不能这样去算，嗯、对，因为你像我们比如说有一些狗骨折了，腿断掉了哈，我们就给它装一些那个骨板，嗯、就是装一些骨板。其实其实大家知道，人装的那个骨板基本上都在上万，对吧？国产的大概几千块钱，嗯、对吧？大家知道这个价格其实很贵的哈。嗯嗯嗯、然后我们给狗用的也是，如果你用的是一些进口的，它一样的一块骨板也是好几千上万。如果你用国产呢，可能是几百块钱或者几千块钱的这一种，所以你做一个手术下来，可能如果你用进口的，就是两三万一两万，然后如果你用国产的，可能几千块钱或者大几千块钱，但也有的医院会特别特别便宜，比如说在一些。买了一些不是太好的骨板，比如说老的、淘汰的这种骨板，或者说像我现在用的都是一些 P R C L 啊，或者各种锁定骨板啊这种哈，嗯，有的可能也有人用老式的不锈钢的那种，人医上面不用的、淘汰的那些骨板，那当然就很便宜。但说作为医生来讲呢，其他是心里是没底的，他喜欢用更好的东西，嗯、对吧？因为这样的话效果好，哎、对，成功率高嘛，对吧？所以就推升这个医疗费呢，确实会比较贵，嗯、而且狗的话全是自费。对、啊，没没医保很少，有有商业保险，有商业保险，对，但是买的人还是不多。虽然它保险很便宜，基本上就一千多块钱一年，其实非常便宜
1: 。我以后如果要再养宠物，我会去买商业保险，对，因为你我我曾经养过十几年宠物，我就会知道，这一旦要是他们生病，的成本会非常高，而且关键是，作为大部分的宠物主人，我想跟我的想法是一样，一旦你养了它了。不管不管多高的费用，你还都会去承受
0: 。是的，是的。希望大家养的宠物都一辈子平平安安的，啊、不要生病
1: 。所以选择的时候就选择一个相对来说自然一点、比较提示的。啊
0: 、对对
1: 对。然后，但是它一旦你养宠物以前自己要想到的一件事情就是，除了能够给它足够的陪伴照顾，呃。就像我个人不是特别建议大学生在住住宿舍的时候养猫猫狗狗和各种宠物，嗯、因为你自己接下来你到哪儿去工作都不能够稳定的时候，对你这实在是你没有办法对宠物负责。那即使你有这个足够的时间和精力和客观条件能对它负责，你还要在内心计算一下，以后他无论遇到什么样的事情，你是不是都愿意尽力尽你所能的去救助他？做不到的话，我还是建议大家就云养宠物吧。对吧？现在网络这么发达，你就去看看网上的可爱的小物件，刷刷抖
0: 音啊什么的。我经常，<笑>我就是其实我非常喜欢狗啊，是是但是呢，我我也曾经纠结过很多次，挣扎过，我说要不要养一只。其实我不是觉得我我不能够耐心的照顾啊，我最终的纠结点就在于我、嗯、我是一个对家里的这个卫生有比较苛刻要求的人
1: ，对掉毛这件事情无法容忍，是吧
0: ？就是地上有一根毛我都要捡起来的那种人，所以地毯啊什么。什么的，我就觉得我我可能承受不了。
1: 我我以前也是，后来发现，就遛狗的时候，给它捡那个排泄物都不是问题的时候，嗯、你发现你什么事儿都做不到。嗯、<笑>你看
0: 我人进屋，我都手现在用酒精啊什么错。那我想它遛完了，它那个脚怎么办呢？对吧？有
1: 专门的那的。那身上的，它
0: 出去打滚啊什么的，身上的
1: ，拿那个刷子刷呀、啊。<笑>
0: 但是还是没养，等你养了就好了，就没有那么多事了。对他
1: 就是有一个生活习惯上。其实如果
0: 从小就养的话，可能你对这个就是它的要求就没有这么苛刻了。就是从小，如果你生下来，<对>你家里就你的长辈就养宠物啊
1: ，对的。我是
0: 因为从小我小时候没有对没有，而且我妈是对于狗啊什么的，她特别的厌烦。他其实就是怕，我记得就是养
1: 养一个儿子就够麻烦了、嗯。因
0: 为在农村有很多就是人家狗都是放养的，你知道吗？啊、跑到我们家后面拉屎啊什么什么，然后我妈就特别抓狂。啊、我小的时候曾经养过一只，就是有一只小狗就突然掉到了我家旁边的那个沟里面，我就看到我就捡回家养了。嗯，我当时特别的喜欢，然后给它喂牛奶啊什么的。后来我爸妈居然在就是有一天我起床晚，我起来就发现狗没有了。<笑>他们说。呃，他们说，哎呀，你也不要哭，我们把它送到了一个挺好的地方去。我们还煎了两个鸡蛋，放到那个袋子里，把我气的。<笑>煎
1: 了两个鸡蛋，<笑>那天早上你没鸡蛋吃。<笑>
0: 反正是哭了很久了
1: 啊。哎，你可以养一只什么金鱼啊，什么没有不会掉毛的东西。<笑>对我养
0: 着鱼呢，养着鱼。哎，那鱼你们会治吗？
2: 呃，我们在南京有两家医院是有专门的看这种，嗯、呃，小型哺乳类啊，就是兔子啊、龙猫啊这种
0: ，嗯、然后爬行类啊，就是蜥蜴啊、乌龟啊、鱼啊这种都有。有给大家普及一下，就是其实动物医院它分科还是分的蛮细的，对吧？对不是我们认为<对>哦，这个兽医就是什么动物都能看，然后外科、内科什么吃药、打针都能看，不是那样的。对，兽医跟人医比呢，就是因为因为现在是。
2: 比以前要进步一点哈，所以跟人医比最大的不一样就是说一什么都会一点，但是没有像人医那么专。但是到最近几年了，就开始分科，然后就开始你比如说我们有自己的影像科医生，嗯，有自己的神经科医生是吧？有自己看爬宠的这些医宠的医生，还有甚至有专
0: 门看兔子的。<对>哦、他就擅长看兔子的这,这样的医生，对，因为每个动物的解剖学都不一样，你不像学人类的医学，你大家都长得是一样的，对不对？嗯，你要学动物的医学，还
1: 要掌握的东西好多。首
0: 先，哺乳动物就有这么多类别，大家的这个结构应该也是有差异的吧？对吧，它就是嗯、呃，不同种类的动物，它
2: 那种疾病的类型不一样。啊、哦，你像你像看兔子、看龙猫，其实百分之九十都是在给他们看牙。
0: 啊，因为它是叫看牙、嗯、齿类、啊，对对对，它
2: 经常因为牙齿咬合不正啊，或者牙根脓肿啊，可能就很严重的口腔问题、嗯、啊，可能就把自己饿死掉了这一种哈、啊，<哇>就有很多。嗯、然后有胃肠道疾病的这一种，有的甚至也跟牙有关系，反正大部分都是这样的。嗯。然后看蜥蜴啦，呃，主要就是一些代谢病，嗯、就因为它那个东西就是本来是在自然界捕食的东西，然后你养了之后，天天喂一个固定的东西啊，有的时候可能就会出现问题。嗯、然后养鱼。可能就是考虑天天怎么就治理这个水、嗯、是吧？啊、哦，都是,是水的问题。我告诉你，<对>我家也都是水我还给你做过手术
0: 呢，<对>我自己啊。<笑>因为我在网上看说是能自己治，当然我最终呢没有能够有机会等到那条鱼治好，因为那条鱼在我的一楼的院子里被一只猫给偷走了。<笑>你说，那你说我恨这个猫吗？我是恨的，我不是说我不喜欢动物，那个鱼当时身上有一个小小囊肿，我也在问了很多人，他们说问题不大，可能就是你把它弄掉，用点碘伏。我还买了麻醉药。把它就先麻了，麻了之后，我还买了那种就是不锈钢的托盘呀、镊子啊什么东西可以去给
1: 董院长当助理，<笑>做学徒。
0: 后来我觉得弄得挺好的，养在药浴里面就被偷走了。嗨。我们家也养了好多鱼，呃，鱼我觉得比猫狗难养多了，经常,<对>经常一不小心就死了，对,对,其实对而且鱼它又不像猫狗，就是它毕竟是哺乳动物，你还是能够交流的，对吧？它、啊、也不告诉你，那,数数那鱼鱼就感觉是离人类很远的物种，对，就是
1: 一天喂一次食，三天喂一次，三天换一次水，一周换一次鱼，养鱼对说
0: 养鱼最重要是养水的，我是因为我是养在户外的那个生态鱼池，不管的。
1: 啊，天然，你可真够天然的，<对>所以怕被猫叼走也，也是大自
0: 然的物竞天择，<太>是吗？我就随它去吧。其实
1: 像这个呃，大型的医院，像那个董院长那边的医院，我们也经常看到一些新闻。除了我们刚才提到的所有的这些宠物，像包括奇奇怪怪的宠物在内，那都是宠物。还有动物园有问题也会找你们
2: 。是的，因为动物园呢，就是基本上动物园也都有自己的收益哈。嗯、呃。有各个动物园发展的情况也不一样，像红山动物园可能它收益力量就比较强一点。嗯。嗯啊、但一些新建的园呢，可能就没有那么强的力量，但是它。嗯所以，所有的动物园的临床的医疗设备都会比我们差很多啊。哦、因为动物园嘛，<的>它肯定不能依赖于治病，它重点在预防，<对>就怎么让它不生病，对吧？嗯、所以它真的生病了之后呢，可能他们的治疗水平跟我们这种门诊上的都要差很多。嗯，它一些设备啊，一些治疗方案啊，可能都跟不上。
1: 就前一段时间也看到有些外地的什么动物啊，运到南京来，嗯、什么各种各样的动物，就在你们这儿去做一些手术啊，嗯、做一些什么呃检查呀、啊、嗯、CT 啊，什么大海报啊，就给。五花大绑绑在那个他那个做 CT 的
0: 设备是动物专用的吗？是人用的，人用的啊，就、啊、是跟人是一样的。就是、的那相当贵了，那个机器。对，就是一台
2: CT 的话，嗯、呃，光机器的价格应该在一百多万、两百万不到。啊、如果加上那个屏蔽屏蔽房的建设，嗯、可能应该在两百万左右。对，如果一台磁共振的话，我们贵的一台磁共振要接近五百万、四百多万，然后便宜的大概一百多万。对
1: ，给动物做这个也挺不容易的吧？还得把它们固定在这个治疗床嗯
2: ，大多数动物的这种，不管是 CT 啊还是核磁啊，都需要去麻醉
1: ，哦，都要做全
2: 麻，对，要把它麻醉。嗯、对，因为因为它那个机器，像 CT 的话，比如说它那个，嗯、呃，线圈转一圈，嗯，然后它机器就要往里边进，呃，五个毫米还是六，一个零点五还是零点六个毫米，是，所以你只要动一下。哦、那,的那个影像就乱了，对，哦、所以就不行。那磁共振也是，它要扫好多次，然后把那个图像合成一下。嗯，所以如果你在扫的过程中动了一下，然后那个图像就不清楚，所以全部要做全、嗯。所以
1: 你们要想很多的办法，怎样把不同的动物固定在上面？有有一些比较难固定的东西吗？嗯
2: ，主要像你像一些那种比较大型的这种动物园动物。可能就比较少。你们做过的最
1: 大的那种，例如 CT 的检查的动物是什么？我
2: 们做过海豹的啊
1: ，海豹，
2: 海豹的对。然后像小浣熊做过那个就不算大了
1: 啊。啊，小浣熊那个，因为我们那个我们台记者王佳佳去跟跟踪采访小浣熊那个真的是
2: 很，就是又可怜又可爱。为怎么了
1: ？小浣熊
2: 那个是怎么了？那个小浣熊那个应该应那个那个小浣熊的病其实还挺特殊的。因为那几个浣熊是刚从，刚从应该是刚从其他地方弄过来，然后那个动物园也是个新园，嗯，然后那个那个小浣熊之间可能就互相会打架，嗯、不那么熟，嗯，然后就下颌脖子上全是脓肿。就是咬了之后，牙齿把细菌带进去，然后在里边感染，感染啊，感染脓、嗯、肿。然后后来还做了那个脓的分析，里边还有一些放线菌的感染，所以还挺复杂的一个感染，嗯、对，治了好久。就是要针对这个菌用不同的药。对对对，因那个真菌的感
0: 染的话特别难治。对。我刚才就想到，那大象怎么办？大象是不是就没有资格做 CT？、嗯、那做不了了，没有那么大
1: 。没那么大，对。那
0: 怎么，那就没办法了。对。呃，你你
1: 治就是呃治疗过的最大的动物是什么？
2: 治疗过最大的就是，呃，长颈鹿啊，狮子，啊、进对，嗯、长颈鹿发
1: 生什么事了？
2: 长颈鹿是腿断了嘛？那个长颈鹿，呃、<对>那他手术台能放得下它吗？还是说搭个架子，搭一个临时的，它它架子把它焊起来，架在那边？对、哦、这这种
1: 大型动物，你你们得去现场吧，他们没法运到对对，来。我
2: 们都是把设备。拉到动物园里边去，对，因为这种大型动物的话，一个是，呃，肯定是运不来了嘛，哈、嗯，尤其像狮子这一种，肯定也是运不来，包括那个海豚都运不来嘛，嗯、所以只能我们去，去对，所以那种到现场的医疗条件就会特别有限，嗯、对，对啊，那比如说无菌的环境啊，可能也难以满足，对，做不到，做不到，嗯、对，所以也也在在国外其实是有专门的做野生动物的兽医。我们我们叫动物园兽医，就专门在国内现在开始慢慢有慢慢有这种成型的哈。你像我有我有一个同学在红山就做的很好，成龙就做的很好，嗯，对，他做为猛禽类的做的都很好。但像这种特别大型的运不来医院的，都得到现场去做，这种医疗条件就非常非常有限。你像我们去扬州做那个海豚，都是把胃镜拎过去，嗯、对，我们需要需要一些便携的设备，对，然后我们去做那个那个就是狮子的骨折。我们是把整个手术室的麻醉机啊、手术台啊，然后移动的地啊，全部搬过去。对
1: ，给狮子做麻醉是不是和因为我们家猫咪以前做过麻醉、做过手术，它是要按体重来算，那要打，而且也是一样的嘛？跟猫来说就是放大嘛。
2: 对，一般一般这种动物我们都会有一些专门的麻醉药。啊、哦，比如说，我们给狮子麻醉的，嗯、可能就是用的呃，浓度更高一点的，剂量更小一点的，嗯、然后这样打完了之后，我们会去看。嗯、如果说我、哦、一针下去了，因为那个狮子其实我们上次做的那个狮子只有六个月，六个月一百多斤，嗯、啊，那个狮子当时给了大概三分之一的剂量，它就安静下来了。嗯、啊，那个狮子因为是从小就在动物园长大的，嗯、所以跟人还挺近的。嗯
0: 、对，然后
2: 就就工作人员就进去安抚安抚它，然后从尾巴上就把针扎上
0: ，啊，从尾巴上就可以再推，生弱麻醉的药。呃、对，我突然后给它插上。问题<对>就是麻醉是麻醉完了，这个这个猛禽它就比较。嗯，安静了。那么打麻醉也是个问题，啊、给这种老虎、狮子打针也不容易。他们有飞针，哦，就是射过去、呃、有针对对对
2: 对对，就像枪一样的
0: 射过去一个针。哎<对>，你们给这种动物做的时候会不会怕？你们当然你们对麻醉药是有自信的，应该，但是会不会有点担心？呃，就是呃，给了它预
2: 麻醉的药之后，它不就差不多睡着了吗？嗯，然会不停的去检查，会不会不会人直接就冲进去摁住它？<笑><笑>可能会，呃，用用个棍子敲一敲、啊，倒<对>一倒，看他动不动。
1: 对对、嗯、<笑>对，对对是是是。这个、是像这个像比如
0: 说，呃，外科做手术的时候，会不会像人一样也有专门的麻醉的医生？还是说有的有的，对，都有专门的麻醉的医生，跟
2: 所所有麻醉过程中我们要。就监测他的血压，
1: 嗯，监
2: 测他的血氧浓度，监测他的呼吸末二氧化碳浓度这些，对吧？监测他的心率啊，这些东西，就要监测好多指标。然后呢，根据这个指标来判断我们是不是要，嗯，加大他的吸入麻醉药的剂量，还是减少他吸入麻醉的药的剂量，或者说是不是中途要采取一些措施干预一下，比如说心率往下掉，给他增加心率的药；血压掉了，给他升血压的药，这些对，嗯
1: 其实，呃，因为我曾经养过宠物，也带宠物去看过这个医，看过病，我觉得有一点，这个肯定也是你们的困扰吧。宠物看病它是有一点贵，但是任何的医学。都是一个医生尽力而为，但是没有办法保证成功率是百分之百的。然后那个时候我带宠物去看病，当它比较严重的时候，我要不停地去签字，甚至我每天都要签一到两回。那个就是我知道你在怎么在给我的这个宠物在治病，我接受所有的结果啊，诸如此类的。因为这个也要跟所有的宠物主人说，你花很多的钱去给宠物看病，对吧？然后最后有医生也希望有最好的结果，但你自己也要。做好，可能有不好的结果的这个可能性
0: 。一切就是跟给人看病做类比，<对>就是一样的。这
1: 个在医院里面是不是也是经常要面对的问题？
0: 这个
2: 现在这种情况应该是越来越多嘛，哈，因为现在到医院看病的这种老年的动物比较多。嗯，你看有一些，比如说肿瘤的、癌症的、癌症的病人，对吧？所以可能所有的治疗都是无效的，可能都是一些关怀性的治疗，哈，嗯、可能给点止痛药啊，给点营养药啊，是是是这些哈。<是>所以这种情况就是那种突发的情况会比较多，可能就需要不停的。去跟那个动物的主人去沟通，因为，呃，怎么说呢，它不像人那么好判断，尤其是体型特别小的一些动物，比如说小一点体型的猫，小一点体型的狗，可能你觉得它还行呢，但实际上它可能活不过来，那它。不像那个大大体型的那么好预判，但像我觉得更多的时候可能是给动物主人做心理建设。对，就医生其实是知道他可能不太能救过来，嗯、但是医生要慢慢的说，慢慢的说，让他让他自己能接受。对对，对是
1: 是，因
2: 为有好多人都是觉得，哎呀，前几天才好好的，怎么到这边你就说没治了
1: ？是吧？动物就是这样的，它的生命历程可能就是这样的，对相对比人更坚强<为>。对
0: ，因为他不会说话，好多时候到医院的时候都已经很糟糕、嗯、对，就是可能前。前几天还是能走的，嗯，它不像说前几天哦就已经瘫在那儿了。它
1: 的过程会发展很快啊！呃嗯
0: 、我记得珊珊姐也是，是哪一只动物走的时候，好
1: 难受啊！然后，
0: <天>嗯，那天来做节目就看她眼睛都是红的<笑>，是
1: 是是是，是是<笑>那个真的是非常难受的一天。所以，因为这是每个宠物主人要去面对的一件事情，对对对对就是。呃，宠物除了让你会知道陪伴的意义，嗯、也会让每一个人会经历和思考关于生死的问题。嗯、而对于这些事情，<对>我们只有尊重自然，因为这个是自然界当中最大的法则。我们除了去理解它，没有办法去违逆它，所以接受是最终我们需要上的一课。虽然这一课真的很难。嗯
0: 、我那天在抖音上看，有个日本的大叔养了一个挺大的乌龟，嗯。你可以考虑一下。<笑>我我
1: 有一次，对，现在不让养了，好多年前啊。就是那种鹦鹉，他们说能活一百多岁
2: ，鹦鹉能活这么久？对，它不同的品种，那种大鹦鹉就能活。一般像金刚，鹦鹉，现在是不让不让养了金刚鹦鹉我听说过，比较容易。现
1: 不是现在不让养，说这种这种保护动物都是不让养的啊。但是从理论上来说，这种活一百多岁的动物，想想也蛮有意思的。对，跟你的子孙后代在说你坏话，说你奶奶啊，那个时候啊，但是会很有意思的一个想象。啊，现在城市当中。养宠物的人越来越多了，当然，我们说了这么多，为什么宠物看病这么贵啊？检查的费用啊什么的，我们了解了一些，但是最好希望别生病嘛、啊，平平安安的养好宠物。刚才我们说了一点，你在选宠物的时候，别选一些特奇怪的，或者是繁育的样子特别不自然的那种宠物，这是一个方法。还有呢，就是春夏秋冬，反正该做好一些事情。就您的专业经验，有一些养不好而导致宠物生病的事情，哪些事情是我们可以避免的？比如说现在看到特别胖的猫、特别胖的狗，是不是就是一个问题
2: ？对，其实我们我们给就是动物家长的建议就是，比如说六岁以上的，嗯、六岁以上的动物可能每年至少要保质保证一次的体检
1: 啊、嗯，体检、嗯、去
2: 给他去做一些检查。比如说，因为有好多病其实早期是可以预防的，人也是这样哈。嗯。比如说你早期有高血压。对吧？如果高血压你不去控制，后面跟着可能就是肾衰，对吧？动物也有高血压，一样的，对人也是这样的。它比如说早期的糖尿病，你不去控制，也有动物也有，对都有。所以你刚讲了还
0: 有癌症肿瘤，就是跟人一样啊，特别是哺乳动物。对
2: ，然而这些问题如果你早期去发现、早期去干预的话，它可以延长很长的寿命，对吧
1: ？哎，我想问，那有一
0: 些比如动物发现了之后要长期吃药，那动物吃药是怎么吃啊
1: ？喂啊。
0: 反正猫和狗都是你怎么骗它吃呢？狗会好一点
1: ，猫
0: 是吗？对，能骗就骗，不
2: 能骗就硬塞嘛。塞
1: 塞到它的那个
2: 什么什么塞习惯了，塞习惯了就好了。还有一些这个就
1: 是注射器的主体里边有一些液体的药，它有有有各种各样的
0: 方法，有一些喂药器啊什么来的。对对，各种各样的方法。那个刚才您讲的这些高血压，就是说要体检，对对，每年每年去
2: 体检的话，就能发现这些问题，然后早期去干预啊，这样会好很多。对。
1: 还有谁？我们哪哪些能做的，尽量让动物健康的，除了体检以外
0: ，不要多吃，多注意运动，对吧？对，嗯、我觉得在在
2: 饮食上面的话，现在其实，在饮食上面，尤其是年轻人养动物是没有任何问题，因为、啊、都比较懒嘛，自己都不做饭是吧？所以买的<笑>买的都是一些商品化的商品<笑>化的粮食嘛，所以说基本上他呃，如果说。觉得体重有点过肥的，可以用一些减肥的一些处方的粮食啊，对对、嗯，可以帮他把体重控制下来。嗯、比如说关节不好的，会有一些关节功能的处方粮食，嗯、对吧？或者、哦、说这个狗可能胰腺不好的，会有胰腺的这种处方粮食。反正有各种各样的粮食可以去帮他解决，哦、可以解决好多问题。对、嗯
1: ，就是我以前养宠物的时候，我妈批评我，就是你太懒了，就是他老是吃，比如说狗狗老是吃狗粮，会不会觉得很闷？嗯、你看。他对于我们的饭菜如此的感兴趣，你给他尝尝又能怎么样？这个这我也是一个疑问，对对对，这可能是很多宠物主人的一个、哎、其实其
2: 实如果他跟着人吃的话，问题也不会太大哈。就是但有一些东西，比如说葡萄啊，嗯
1: ，巧克力，嗯、呃
2: ，巧克力啊，洋葱炒的东西啊，洋葱啊这一类的，可能对他有毒的东西，嗯、呃，可能有些人吃了没事的，他吃了可能有一些东西是不能吃的，是有毒的嘛哈。嗯嗯、排除这些之外，比如说一些生鲜肉啊，嗯、呃，一些饭菜啊，甚至有人说，哎，会不会太咸啊？其实问题都不大啊，是吧<吗>？对啊。我以前听说就是不
0: 能喂人吃的东西，啊、因为说有盐啊。那你
2: 注这注意到营养均衡的话，其实问题都不会太大。对，但狗粮就是特别方便嘛。哦、
1: <对>啊，是是，是我就
0: 觉得小时候农村都是就是人吃剩的，然后给给狗吃
1: 。不一样，那种嗯这种呃和现在的伴侣动物有点不太一样。就是、我
0: 其实我也觉得动物吃狗粮，我一度觉得蛮可怜的，就是吃狗粮猫粮。
1: 呃，它没有太多的花样翻新、啊，
0: 就是感觉只是为了生存而已。<笑>可以换,换个换个口味的狗粮吃吗
1: ？即使是口粮，什么干粮啊、湿粮啊、专门的零食啊，嗯、已经品种很丰富了。它一方面是
2: 保持它的营养营养的均衡，所以更多的还是方便
1: 。天特别热的时候，那家里一般的宠物有什么需要注意的事情吗？嗯，现在。大部分的家庭
2: 条件都比较好嘛，哈、啊，就是，呃，你说把狗放在家里边中暑啊，这种可能性都很小，嗯、但还是要。是,是说有一些宠
1: 物<对>就是那种
2: 。毛多了，毛多的带出去遛遛太
1: 久还是会有的。那比
2: 较出门比较容易中暑的，你像斗牛这个天就要特别小心，因为这种狗本身它那个肺的大小跟它的体型就不太称哦，啊，然后加上呼吸道也容易狭窄，然后呼吸不是那么顺畅。因为狗是没办法通过皮肤排汗来降体温的，对，它只有靠舌头、舌靠呼吸把热量热量带出来。所以说这种狗如果呼吸不是太好的狗，像松狮啊、金巴啊，呃，这种短鼻，我们叫短吻狗，就短鼻子的这些狗，如果这个。瘦的那种，对，然后这个天出门就要特别小心，<对>所以如果要最好是早一点或者晚一点，那、嗯、最好尽量在草坪上，不要在水泥地面上啊。嗯、如果在家里边没有人的话，也是尽量给他保留一台空调，是吧？嗯。那如果说房子不是特别大的那种，你可能如果说房间小不通风，然后有玻璃是能被太阳晒到的，可能那个房间温度就会太高。是是是,是对。太高可能就会中暑，嗯、然后保持有充足的饮水啊，这些对。嗯
0: 。其实我特别好奇，就是。动物医生，嗯，这个职业现在选择的人多不多？我想挣得多吗？啊、嗯
2: ，他就是<笑><笑>对，就是在比如说，在我考大学的时候，二十年前的时候，嗯、就这两九九九九九九九八年、零零年那一会的时候，其实兽医是。没有人，没有没有人知道，所以将来会去做小动物的吗？对对，要想的都是大动物嘛，都是去什么农场啊、农场、机场啊、牛场啊这种啊，动物园的都很少
0: ，因为主要是机场、对农场、就牛场这些畜牧业。对畜牧业，因为在我小时候印象当中，比如说村里或者镇上，他有一个兽医，就是给大家解决，比如养猪啊、养牛啊这些问题的
2: 。对，但现在整个农场是非常节约化的了哈，都是很大的，所以你看那个万达的那个王健林不是说一个笑话吗？是吧？建一个猪场要花我几亿，是吧？那现、嗯、现在就是这样的，猪场的投资都是都是论亿算的，<是>啊，都是几亿、几十亿的这样去投资。嗯、所以现在它农场的兽医的水平、收入水平非常非常高啊。哦、对，基本上如果有个十来年的厂长，呃，应该都是五十万打底的这一种，应该收入还是可以的。他们那种兽医可能是,、哦、是对，对是不是以预防保健为主的？对对，预防保健为主，所以说整个兽医专业应该说在。其实现在的录取分数线还是低，比如说我同样在这个学校里边啊，嗯，呃，可能兽医还是比监管类的、啊、工程类的这种录取分数要低，嗯，但实际上它的就业是非常非常好的，缺人是远远不
0: 够用的，是吧
1: ？像您<对>您的所在的这个行业还是人才有缺口的，对，缺口很
0: 大，嗯、缺口很大。像他学习会不会，因为人家说学医是很难的，就是要背很多很多的东西，是的，兽医难学吗？所以跟人医差不多吧，它
2: 整个课程课程架构也差不多。嗯、对，它医学就是是一个终身学习的一个学科嘛。是、啊。你可能都不要说不要说在学校里边学的东西了，你可能走上社会之后，大概有个三年五年，如果离开这个临床，你可能再回来就不行
1: 了。嗯。
2: 啊，因为它每天知识都在更新，都在进步。对，所以可能要保持一个终身学习的习惯。对
1: 。但就我在这个宠物医院遇到的各位医生，我发现、啊、给动物看病。动辄也都是博士起步的
2: ，对。我们现在像我们南京公司的话，可能硕士、这个博士加起来得有二十多个
1: 啊，哦、<多>都是对，对都是一些高学历人士在进入到这个。嗯、对而且，因为现在
0: 是越来越多，越来越多，对高学历的越来越多，对，越越对他肯定跟收入是有关系的，对吧？因为收入高，所以大家也愿意选择。
1: 总之，这个专业还是一个很好的专业啊！业是它是一个，对，它
2: 是一个终身要学习，一直会进步，一直会提高，然后不太容易会被淘汰，嗯、所以而且一直会维持一个较高收入的一个行业，这
0: 个是毫无疑问的。对，因为现在养宠物确实是一个趋势，而且这个趋势肯定会
1: 越来越多的人会养宠物，越来越多的人可能会不计成本的去为自己的宠物做好保健和医疗的事情。嗯
2: 对，因为像中国的话，因为现在经济条件发展的确实也比以前要好很多嘛<是>哈。是。像我们南京的话，我们的我们我们自己统计的数据大概是在五十万左右，就是猫跟狗、啊、大概在五十万左右，按、嗯哎、我们一千万不到的人口啊，这个这个比例看上去其实已经很高了哈。嗯。但是比美国啊，比日本啊还是要差很多。嗯、啊，他们的比例更高
1: 。这个市场的前景也很大对
2: 。对，所以你去看美国的那个兽医的收入。嗯，其实跟人义比起来是略高的，哦，对对对、哦
1: 啊，嗯，所以这个这个专业，这其实大学生最近不是也刚刚填完专业吗？嗯、所有的马上要进入这个专业学习的各位学生们啊，这也是一个很好的。我觉得可以
0: 改个名儿，就是把兽医这个专业改个叫动物医学，可能会。哎、现
1: 在现在,现在的标准名
0: 叫什么？就叫就有有有叫畜牧兽医的
2: ，有叫动物医学的。嗯
1: 对，其实都是类似于的对，现
2: 在课,课程师置是一样的，就是呃，因为我们都在城市嘛，大家就觉得这个、嗯、就是做小动物临床，就觉得在社医里面可能是比较好的啊。嗯，虽然在农场里边的兽医，他们的收入更高啊，特别高。对，而且他们的未来也是发展的会特别好，但唯一不好的就是得在乡下工作是吧
1: ？对，得在农村很偏远
2: 的地方工作。对，他们的人才缺口也非常大。嗯，对
1: ，总之它是一个朝阳行业。
2: 对，董医生现在还在读博士。对，我是一边工作一边读嘛，嗯、就是反正闲着就像你讲的，这,这个专业是
1: 终身学习的这个专业。对对。对对对对啊，你你现在你后来工作踏入工作岗位以后学到的东西，是不是也和在学校里面会有一些这个不太一样了？因为在学校里面，你没有学到这么具体的就是以后会接触到的东西嘛？对，在
2: 学校学的都是比较基础的，你像什么生理生化啊这一些啊，呃、嗯啊，这种疾病诊断啊这些。你像就讲，我们就讲上学的时候学的疾病诊断，现在也远远跟不上时代了嘛，对吧？因为那一会儿的兽医、嗯，说受到我的老师们可能都没怎么教。见过 X 光机对吧？现在 CT、磁共振什么的，技术在不断，技术在不停的进步。对
0: 动物医学这两年发展了，就是它比人发人医发展越级越的要更快一点，因为这两年这个经济条件好了之后，从
1: 无到有。对
0: 对
2: ，因为因为兽医就是为什么这几年会发展的特别快哈，因为它只取决于经济，它不取决于技术本身。对，所以如果如果你如果你只要是钱够，只要市场市场够，能能能养得活你这些设备、这些技术，那你可以跟人医学嘛，对吧？可以去欧美。学，<对><笑>因为他们都做了几十年了，比我们要先进很多。对，所以我们我们其实在，在因为疫情的原因，在疫情之前，其实我们每年都要派几波人去美国
1: ，嗯、对，就
0: 去美国的一些大学去学。嗯
1: ，<对>
0: 今天真的跟董医生了解了一个从来没有听说过的世界
1: 。<笑>对，除了有宠物，还有宠物医学方面，原来已经进步到这个程度了。嗯
0: 、所以大家养宠物呢，这个也是一个保障，就是能够给你的宠物提供。健康方面的支持，嗯，当然也希望大家养的宠物最好一辈子也不要生病、嗯
1: 。对对,对，
0: 对，因为毕竟看病也不便宜
1: 。呃，更重要的是，刚才那个董医生作为专业人士给我们提一个很重要的建议，就是家里面有老年的宠物，去给他们做好体检、体检啊、嗯、保健啊这样的事情，这是一个很重要的提醒
0: 。希望大家都善待动物
1: ，是没错。嗯好，谢谢董医生，今天到节目当中来跟我们聊了很多很有意思的话题。而且，我想你的工作每天都会遇到各种各样的故事，再攒一波有趣的故事，下一次再来做客，好吗
0: ？好的，好的，谢谢你，再见。谢谢，再见。